0: Kulturjournal.
1: Sie erschließen uns fremde Welten und sie nehmen uns mit in die Ferne. Literarische Übersetzerinnen und Übersetzer sind Vermittler von Sprachen, Geschichten und Kulturen. Ohne ihre Arbeit wären wir so arm. Darum heute ein Blick auf ihre Arbeit. Willkommen, sagt Nils Beindgaard. Kulturjournal.
0: Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
1: Wir sprechen mit zwei Übersetzerinnen aus der Ukraine, mit Christina Nasakiewicz und mit Roxolana Sviato. Und wir porträtieren Andreas Tretner, der unter anderem aus dem Russischen übersetzt. Außerdem ein Gespräch mit dem aus Israel stammenden Publizisten Meron Mendel zur geplanten Justizreform im Land. Und das ist Rick Grove, halb Amerikaner, halb Norweger und zu Hause im Norden Europas. Gerade hat er sein Debüt veröffentlicht mit dem Titel Reasons.
2: Honey, I've got my reasons. No Just another hit for us to get through.
1: Der Singer-Songwriter Rick Grove im Kulturjournal auf Bayern 2. Die österreichische Schriftstellerin Hertha Kräftner, geboren 1928, gestorben 1951, ist hierzulande weithin vergessen. In der Ukraine wird ihr Werk gerade entdeckt und ist übersetzt worden.
3: I don't know why I'm feeling so sad. I want to try something I'd never had, Spivai Anna Pititaru,
1: ein Gedicht von Hertha Kräftner, übersetzt ins Ukrainische und gelesen von Roxolana Sviatu aus Kiew. In dieser Woche wurde sie zusammen mit drei Kolleginnen und einem Kollegen mit dem Strahlener Übersetzerpreis ausgezeichnet, einem der wichtigsten Übersetzerpreise in Deutschland. Die weiteren Preisträger sind Christina Nazarkevich, Halina Petrosanyak, Nelia Wachkowska und Mark Belorussetz. Vor der Sendung konnte ich mit Christina Nazakewitsch aus Lviv und Roxolana Sviato sprechen, stellvertretend für alle fünf ausgezeichneten. Willkommen und zunächst die Frage an Christina nasakewitsch Wie hat sich ihr Leben und ihre Arbeit seit der Ausweitung des Völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verändert?
4: Es war, da dieser Angriff komplett unerwartet und gleichzeitig auch seit mehreren Jahren geahnt kam. Wirklich gerade in der Übersetzungstätigkeit konnte man sehen, wie schwer wir alle betroffen sind davon. Also vor allem bei mir kann ich sagen, dass es bei mir das ganze Jahr an Konzentrationsfähigkeit fehlte. Ich konnte mich an die Arbeit nicht konzentrieren und eine Übersetzung ist vor allem Konzentration, dass man den Text, den Ausdruck, das Wort auf tiefste sich anschaut und versteht. Und wenn man die ganze Zeit in den Nachrichten hängt, was wir wirklich bis jetzt auch machen, wir beginnen unseren Tag immer mit den Nachrichten aus der ganzen Ukraine, dann ist man alles andere als konzentriert. Und diese Unmöglichkeit, sich zu konzentrieren, war auf Ängste mit diesem Verstehen, was eigentlich in der Ukraine losgeht, auch wenn ich im Westen bin, in der Westukraine, und nicht so direkt betroffen bin. Aber auch wenn da immer wieder eben Luftalarme klingen, es ist natürlich auch sehr störend. Plus, also wie gesagt, alle Nachrichten, die wirken eher deprimierend und motivieren nicht zum Arbeiten.
1: Frau Sverto, sind das ähnliche Umstände, unter denen auch Sie arbeiten müssen?
3: Eigentlich war das bei mir so, dass ich ganz am Anfang aus Kiew fliehen musste. Und dann habe ich den ganzen Frühling in Lemberg verbracht, also auch im Westen. Der Ukraine und damals konnte ich kaum arbeiten. Also, ich habe nämlich meine Übersetzungsarbeit so verschoben und meistens nur mit den Übersetzungen von den Nachrichten in andere Sprachen beschäftigt, weil es auch etwas war, was man ständig von uns verlangt hat. Also, etwas, was wir machen konnten und auch etwas, womit wir helfen konnten. Und Irgendwann im Mai gab es schon für mich die Möglichkeit, zu älteren Projekten zurückzukommen. Aber mir fehlte auch an der Konzentration, wie auch das Christina erzählt hat, ja, und was noch sehr untypisch für mich war, also ich äh, wohne in Kiew und ich bin daran gewöhnt, dass ich normalerweise ganz allein arbeite. Also ich habe mein Zimmer, in dem ich sitze. Und das ganze Jahr ist es nicht mehr so. Ich musste verschiedene Orte wechseln. Ich bin dann später im Sommer zum ersten Mal nach Österreich gefahren und überall fällt es mir nicht nur an Konzentration, sondern einfach an, ich weiß es nicht, wie das äh, wirklich zu erklären. Also, ja, ich äh, spürte manchmal, dass mir die Sprache fällt. Also, ich meine jetzt so auch ukrainische Sprache, dass man einfach an einem Text sitzt und versteht plötzlich, dass man so, einen Satz zum dritten oder zum vierten Mal liest und alles, was früher viel weniger Zeit brauchte, war jetzt eine Herausforderung. Aber ja, seit dem Herbst vermutlich ist das schon ein bisschen besser für mich und ich versuche jetzt ein bisschen aktiver zu sein, etwas mehr zu tun. Also ich bin jetzt zurück zu meinen Übersetzungen ins Ukrainische und äh, ja, obwohl, obwohl es nicht so ist wie früher, aber es geht schon irgendwie besser.
1: Zu den Büchern, die Sie beide übersetzt haben, gehören aktuelle deutschsprachige Romane und Erzählungen, etwa Nino Haratischvillis Das achte Leben für Brilka oder Frühling der Barbaren, eine Novelle von Jonas Lüscher, übersetzt von Ihnen, Roxolana Sviato, ebenso Alle Tage von Theresia Mora und Heimsuchung von Jenny Erpenbeck, zwei Übersetzungen von Ihnen, Christina Nazariewicz. Wie groß ist das Interesse an der deutschsprachigen Literatur in Ihrem Land, Christina also
4: eigentlich das Interesse an, an der aktuellen Literatur ist vor allem unter Jugendlichen schon groß. Ich glaube, das Problem gibt es überall, dass die englischsprachige Literatur immer auf dem ersten Platz ist, ja, was das Interesse und Regale in Buchhandlungen anbetrifft. Aber aktuelle Literatur wird sehr gerne gelesen und ich glaube, damit kann man viel mehr über ein Land mit den aktuellen Texten erzählen, über die Richtung, in der die Autoren auch an der Sprache arbeiten, viel mehr erzählen, als wenn man mit Klassikern arbeitet. Das heißt, ich kann nicht eindeutig sagen, ja, also alle fragen mich, wann kommt das nächste aktuelle Buch aus der deutschen Literatur? Aber ich habe öfter darüber gesprochen, dass für alle, das ist dann eine Art Entdeckung, Entdeckung der deutschsprachigen Literatur, von der man zu wenig vorher gewusst hat.
1: Aber spielen auch gewisse kulturelle Prägungen der Vergangenheit eine Rolle? Es gibt ja auch eine starke historisch gewachsene Kulturelle Beziehung zwischen dem Westen der Ukraine etwa und Österreich, äh, Frau Sverto, spielt diese Vergangenheit in der Auseinandersetzung mit deutschsprachiger Literatur heute auch eine Rolle?
3: Ja, mir scheint schon, also dass es wirklich so ist, aber es ist nämlich ja, dass man immer irgendwelches Thema oder irgendwelche Perspektive suchen kann, die zwei Literaturen verbindet. Und das bedeutet nicht immer so nur historische Verbindung, sondern gewisse Probleme, die vielleicht verschieden wahrgenommen werden, aber doch ähnlich in verschiedenen Gesellschaften sind. Also ich könnte sogar sagen, dass diejenigen Texte mehr Erfolg in der Ukraine haben, die irgendwie mit unseren Problemen also Resonanz haben. Zum Beispiel, wenn es ein Text ist, wo der Jugoslawische Krieg ist, zum Beispiel wie, von, wie im Roman von Melinda Nadia Boni, dann war das wirklich ein großer Großer Erfolg bei ukrainischer Leserschaft. Wie auch zum Beispiel Roman von Nino Haredeschwili. Also dort erzählt die Autorin die Geschichte vom 20. Jahrhundert, von ihrem Heimatland, von Georgien. Und plötzlich, wenn man diesen Roman heutzutage liest, sieht man sehr viele Parallele mit der ukrainischen Geschichte vom 20. Jahrhundert. Und dann wird dieser Roman auch plötzlich zu meinem Erfolg. Aber das ist immer etwas Unerwartetes für uns auch, wie für Übersetzerinnen. Das ist immer ein bisschen Risiko für die Verleger auch, aber ich würde auch sagen, dass es doch Interesse gibt und immer wieder mehr.
1: Sie haben nun diesen großen Roman von Nino harati -Schwili schon angesprochen, Roxolanas Sveto, den Sie ins Ukrainische übersetzt haben. Was war denn wichtig bei dieser Arbeit am Text, beim Übertragen dieser großen mhm. Geschichte, einer Geschichte von Frauen im 20. Jahrhundert von der einen, von der Deutschen in die andere, in die ukrainische Sprache?
3: Ja, das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte, weil ich äh, diesen Roman äh, noch im 2021 übersetzt habe und eigentlich ein Monat vor dem Beginn des Krieges habe ich schon den Text dem Verleger gesendet und ich wartete auf Lektorat, also das ganz normale Prozess und dann plötzlich äh, begann das alles und Irgendwann im Frühling, als die ersten Lektoratfragmente zu mir zurückkamen, habe ich plötzlich diesen Text ganz anders gesehen. Also das war für mich auch eine Entdeckung, wie anders man den Text wahrnehmen kann, mit dem man schon seit ein paar Jahren so sehr nah ist. Und ich würde auch sagen, dass als man diesen Text begonnen hat, war für mich das Interessanteste darin, also diese Geschichte von Georgien, weil obwohl es irgendwie zu diesem postsowjetischen Raum gehört, kennt man eigentlich nicht so viele Tatsachen aus der Geschichte von Georgien. Aber heutzutage sieht man viel mehr Ähnlichkeiten, viel mehr Verbindungen in den Geschichten von zwei Völkern, in Geschichte von äh, Frauen in diesen zwei Ländern. Und ich könnte sagen, dass es eine Geschichte ist, die heute viel aktueller ist als vor ein paar Jahren bei uns.
1: Einer der Romane, den Sie übertragen haben, aus dem Deutschen ins ukrainische, Roxolana Sferto, daneben dann zum Beispiel auch Jonas Lüschers Novelle, Frühling, der Barbaren, mhm. das Debüt des Schweizer Schriftstellers, der in München lebt und der uns von einem Schweizer Unternehmer auf einer Reise in Tunesien erzählt. Ja, die Frage nach der Arbeit an einem konkreten Text auch an Sie weitergegeben. Christina Nazarkiewicz, Jenny Erpenbecks Roman Heimsuchung spiegelte Geschichte in Deutschland. Auch die Geschichte der deutschen Teilung am Beispiel eines Hauses an einem See bei Berlin. Was hat Sie beschäftigt bei der Arbeit an diesem Buch?
4: Ja, mich faszinierte das Buch von Anfang an und ich wollte das Buch eben gleich von, von seinem Erscheinen auf Deutsch unbedingt mal ins ukrainische übersetzen. Oh, mich fasziniert eben diese Knappheit, mit der man sehr viel aussagen kann und natürlich für eine Übersetzerin, man stellt eigenes Können auf die Probe, ja, wenn man sehr kompakt, ja, sehr lakonisch, die wählt, ja, die wirklich so vielschichtig wird, ja, so viele Schattierungen haben wird. Und ich mochte diese Arbeit, um, Oman oh von Jenny Erbenberg, ich mag ihr ja, Schaffen sehr, aber dieses Buch ganz besonders, weil mir die Struktur des Buches so gut gefällt. Obwohl, ich muss auch sagen, also das Buch wird von den LiteraturwissenschaftlerInnen in der Ukraine sehr hoch geschätzt. Also ich meine die Übersetzung. Die LeserInnen, und ich weiß das aus meiner Beschäftigung mit Studenten, die machen sich schon hart ja, mit der Lektüre. Also das ist eine Art ja zu schreiben, die ein bisschen neu für uns ist. Ja. Also wenn man eben einen Roman mit wenigen Worten, mit Andeutungen, wo man vieles erst selber aus eigener Lebenserfahrung oder Geschichte, Kenntnisse entschlüsseln muss. Aber ich wünsche mir sehr, dass das Buch weiter <lacht> neu verlegt wird und dann die Leser besonders, wiederum besonders jetzt die Leser findet, weil gerade jetzt wurde eine polnisch-ukrainisch-deutsche Zeitschrift Radar wiederbelebt. Also das war die Zeitschrift, die Anfang der Nulljahre ziemlich aktiv herausgegeben wurde und wo ich auch mitmachte. Ende 22 hat man eine Nummer von Radar herausgegeben, wo eben ein Fragment aus dem Roman Die Heimsuchung eben in drei Sprachen, polnisch-ukrainisch und deutsch, erschien. Und man merkte, dass es heute, also eben dieses Thema, Hausthema, Heimat, Verlust, Änderungen, ja, also in eigenem Haus oder wenn man eben ein fremdes Haus bewohnen muss, das alles ist genauso wie auch im Roman von Nino Ratishvili, plötzlich ganz andere Dimensionen bekommen.
1: Also die Wirklichkeit spiegelt sich leider dann eben auch in der übersetzten Literatur wieder die traurige Wirklichkeit. Sie beide übersetzen Romane, ebenso Sachbücher, aber auch Gedichte. Roxolana Sviato, sie haben zusammen mit Marc Belorussetz die Werke von Hertha Kräftner übersetzt. Eine österreichische Autorin der unmittelbaren Nachkriegszeit, die jung gestorben hierzulande in Deutschland auch wieder oder überhaupt erst entdeckt werden muss. Sie haben sowohl ins ukrainische als auch ins russische übersetzt. Mark Belarus überträgt ins russische. Durch die Ausweitung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine konnte die Ausgabe bislang nicht erscheinen. Was macht das Werk einer im deutschsprachigen Raum wenig bekannten deutschsprachigen Autorin wie eben Hertha Kräftner interessant für Leserinnen und Leser in der Ukraine?
3: Ja, das ist nämlich ein äh, sehr interessantes Projekt, der äh, die Idee von meinem Kollegen Marc Belorus jetzt war, äh, der sich schon seit Jahren mit äh, Hertha Grefnes Werke beschäftigt. Was äh, uns besonders an diesem Projekt fasziniert hat, es waren eigentlich zwei Momente. Erste, dass diese fast unbekannte Figur, und ich würde auch sagen, dass nicht nur in Deutschland, aber sogar in Österreich wird sie nicht äh, so viel gelesen wie zum beispiel ingeborg bachmann die zu derselben epoche gehört und es gibt viele sachen die sie auch äh, verbinden aber das ist auch dieses schreckliche kriegsthema also kriegserfahrungen äh, von einer frau erlebt weil die geschichte von hertha Kräfner, das ist nicht nur die geschichte von einer frau die jung gestorben ist das ist die geschichte von dem jungen mädchen das mit 17 erlebt wie ihr vater vom sowjetischen Soldat verletzt wurde und dann in ein paar Tagen starb. Und dieses Erlebnis war für Hertha Gräfner so zentral, dass es in allen Werken von ihr so bis zum letzten Jahr sehr wichtig war. Und andererseits war dieses Buch sehr speziell strukturiert. Wir haben das so verstanden wie ein Dialog zwischen Sprachen und zwischen Übersetzungen. Und ja, Mark Belarusitz hat die Texte ins Russische übertragen, ich ins Ukrainische. Und es gibt einige Texte, die es in beiden Sprachen in diesem Buch gibt. Und wir haben das so zu machen versucht, Versucht, dass die Geschichte diese Autorin auch aus heutigen Perspektive gelesen wird, wie eine sehr starke so poetische Stimme, aber eigentlich nicht nur poetisch, weil sie äh, Gedichte geschrieben hat, Prosa, Kurzprosa, Dramen, und wir haben versucht, alle diesen Gattungen in einem Buch zusammenzufassen.
1: Christina Nazakewitsch, Sie haben zuletzt Texte für und über geflüchtete Kinder aus der Ukraine übersetzt. Was sind das für Texte? Was erzählen Sie?
4: Ja, das war eine eher zufällige Geschichte, wo meine Kollegin Claudia Darte mich einfach weiter empfohlen hat, eine Anfrage nach ukrainischer Übersetzung. Eine Autorin von hier aus der Gegend von Düsseldorf, Almut Baumgarten, hat eben diese Erfahrung mit Geflüchteten aus der Ukraine persönlich gemacht. Sie wollte diese Geschichte dann auch für deutsche Kinder, aber auch eben für ukrainische Kinder zugänglich machen. Deshalb arbeiteten wir an einem zweisprachigen Buch. Eine liebevolle Geschichte über Mutter, Tante und zwei Kinder, die nach Deutschland kommen und erst die Sprache nicht können. Dann mit der Zeit, also diese Zeit wird dann mit äh, bestimmten Naturerscheinungen markiert, ja, wie Sommer oder Herbst äh, mit Nüssen, äh, Winter, wie die Zeit vergeht, wie sie dann immer sicherer in der neuen Umgebung äh, werden und trotzdem nach zu Hause, nach ihrem Vater, der in der Ukraine geblieben ist, sich sehnen. Das war schon eine sehr, sehr wichtige Arbeit für mich. Ich übersetze normalerweise sehr selten Kinderliteratur und wir haben mit der Autorin auch gedacht, mit Almut Baumgarten, dass wir das Buch auch als eine Art ukrainisch Lehrwerk für diese Kinder konzipieren und Deutsch auch. Ja, weil sie dann den Text in beiden Sprachen, lesen können. Es gibt auch zum Buch Memory Spiel, wo sie dann einzelne Wörter dann noch einmal wiederholen können. Also ich finde dieses Buch sehr menschlich und ziemlich realistisch. Ja, Also über das Verlassen des Hauses, das Verlassen von wichtigen Sachen, ja, die man zu Hause hatte und eben dieser Wechsel ja, des Wohnorts. Also ich glaube, es haben wirklich jetzt so viele Menschen das erlebt. Wenn ich an die Zahl denke, dass es eben Millionen sind, und ich finde dass dieses buch auch sehr viel hoffnung gibt weil schließlich das buch da auch damit endet dass die oma und der hund den die protagonistin ja von diesem buch zu hause gelassen hat dass sie dann eben nach deutschland kommen das heißt, einerseits ist das Ende gut, aber andererseits bleibt der Vater immer noch in der Ukraine und wir können dann auch mindestens die erwachsenen Leserinnen dieses Buches verstehen, dass der Vater wohl auch zur Front muss, müsste oder dass er nicht in Sicherheit ist. Und dann bleibt eben das Ende natürlich offen.
1: Haben Sie denn beide Hoffnung?
4: Natürlich. Ja, sicher.
3: Wir haben Hoffnung und ich glaube auch, dass die Hoffnung das ist, was uns diese ganze Zeit hilft. Ohne Hoffnung wäre es vielleicht viel, viel schwieriger gewesen, diesen Alltag zu erleben. Auch diese Verluste, die man im Laufe dieses Jahres und eigentlich im Laufe dieser neun Jahren hat. Ja, also Hoffnung ist unglaublich
4: wichtig. Es wird äh, in letzter Zeit auch unsere ukrainische Dichterin aus der Jahrhundertwende, das 19., das 20. Jahrhundert, oft zitiert, Lessa Ukrainka, also unsere Klassikerin, der eben ein Gedicht gehört, wo sie mit lateinischem Spruch auch spielt, beim Spero. ich hoffe auch ohne Hoffnung. Das heißt, wenn wir wirklich die Hoffnung verlieren, denken wir an diese unheimlich starke Frau, die mit Krankheit kämpfte und äh, mit der Einsamkeit und vielleicht nicht immer verstanden wurde ja, von ihren Lesern und hoffte trotzdem, so hoffen wir auch darauf, dass der Krieg bald zu unserem Gunsten endet, dass wir dann ein neues Leben aufbauen können.
1: Mit dieser Hoffnung sind Sie nicht allein zu Gast im Kulturjournal Christina nasakewitsch und Roxolana Sviato, Übersetzerinnen aus WIW und aus Kiew. Für Ihre Arbeit haben Sie zusammen mit Halina Petrosanjak, Nelia Wachowska und Mark Belorusetz gerade den Strahlender Übersetzerpreis bekommen, einen der wichtigen Preise, den es in Deutschland für literarische Übersetzerinnen und Übersetzer gibt. Christina Nasakewitsch und Roxulana Svjato, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
3: Danke, Danke für die
1: Anlage.
2: Just like a burning sun. Just when I left, I wish that. I'm
1: Ein Song von Rick Grove, zu finden auf dem Debüt Reasons, erschienen bei Braveheart. Wir kehren noch einmal zurück zur stillen Arbeit der literarischen Übersetzerinnen und Übersetzer. Andreas Tretner übersetzt seit drei Jahrzehnten Literatur aus verschiedenen slawischen Sprachen, vor allem aus dem Russischen. Zu den Autoren, deren Werk er uns zugänglich macht, gehören insbesondere die Dissidenten. Darunter ein Autor wie Wladimir Sorokin. Im Kommunismus erhob dieser die Stimme gegen die Diktatur. Heute gehört er, im Exil lebend, zu den wortgewaltigen Kritikern des Kriegstreibers Putin. Andreas Tretner wurde gerade der Johann Heinrich Voss-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zugesprochen. Auch das eine wichtige Auszeichnung für literarische Übersetzerinnen und Übersetzer. Simone Reber hat Andreas Tretner besucht.
0: Draußen vor dem Fenster fällt nasser Märzschnee. Drinnen in der Stube des alten Forsthauses am Berliner Stadtrand reichen die Bücherregale bis unter die Decke wie Stützen des Raums. Ein passender Hintergrund für das Gespräch über Macht und Ohnmacht der Sprache, über Architektur und Statik von Literatur, über Geschrei und Verstummen. Im letzten Jahr hat Andreas Tretner nur noch Texte aus dem Bulgarischen übersetzt, die russischen Wörter zerbröseln, sagt er.
5: Eine Sprache, die vielfach missbraucht wird und benutzt wird, um ungute Dinge in Bewegung zu setzen oder zu begründen oder die Hirne zu vernebeln, ist natürlich mehr unter Verdacht auch bei einem selbst. Und es ist einfach eine Situation, die bedeutet, vieles von dem, was man auch bisher gemacht hat, unweigerlich zu befragen. Hat es Sinn gehabt oder war es vielleicht sogar das Falsche? Oder hat auch das mit Illusionen zu tun. Man verstummt ja erst einmal. Ja.
0: Andreas Tretner, Jahrgang 1959, ist in Gera geboren, hat bis 1981 in Leipzig studiert, war Fachübersetzer bei Karl Zeiss Jena und später Lektor am Leipziger Reklamverlag.
5: Ich bin da ein Kind der 90er Jahre. Dort bin ich in diesen Beruf eingestiegen. Und das war die Zeit des, naja, Pierre-Stroika-Klassen eine wilde, rauschhafte Zeit des fröhlichen Abschieds, so dachte man damals. Und das hatte mit sehr viel Textmassen zu tun und einem entfesselten sprachlichen Orkan in aller Richtung. Auch wenn heute gesagt wird, ich hätte so ein Febel auch für skurrile Texte, dann kommt das von da. Damals ging es um Entgrenzung, um Befreiung, auch sprachliche.
0: Die politischen Umwälzungen in der ehemaligen Sowjetunion nahm der Übersetzer auch als Veränderung in der Sprache wahr. Der Matt, der Jargon der Gauner und Ganoven hielt Einzug in die Literatur. Eine Vulgärsprache, die sich zu Sowjetzeiten in den Straflagern, aber auch im kriminellen Milieu herausgebildet hatte.
5: Und die man vielleicht am besten bezeichnen könnte an dem sehr markanten Beispiel dieses sprachlichen Phänomens, was die Russen Fenia, Blatt und nennen. also das sind so diese Jargons, und das ist eigentlich viel mehr und viel tiefer als Jargons, also geradezu eigene Sprachen, die in Gulag gesprochen wurde oder in kriminellen Sphären gesprochen wurde und die von da kamen und die bis dahin streng tabuisiert war, aber da so viele dort gewesen waren, natürlich in der Gesellschaft lebte.
0: In der postsowjetischen Aufbruchstimmung wirkte dieser Slang noch aufmüpfig. Autoren wie Viktor Pelevin oder Wladimir Sorokin integrierten den Matt, auf Deutsch das Geschrei, in ihre Texte.
5: Das zu übersetzen war für uns immer unheimlich schwer und auch unheimlich. <lacht> ja?
0: Heute nennt Andreas Tretner die Mischung aus Obszönität und Brutalität eher toxisch. An der verächtlich-sexistischen Sprache hätte man womöglich schon früh erkennen können, wie sehr die Gewalt in der Gesellschaft verwurzelt ist, glaubt er.
5: Und heute ist diese Sprache an der Macht. Heute ist diese Sprache auf die Straße geraten. Es ist eine so unglaubliche Verrohung und Verwahrlosung auch der Sprache. Und wir merken, dass es über die sogenannten Siloviki. Ja also die Sicherheitsorgane und aus der Armee und auch aus kriminellen Kreisen diese so kriminelle Jargon bis in die höchsten Kreise sozusagen getragen ist.
0: Andreas Tretner hatte früh das Gefühl, dass die Aufbruchstimmung der 1990er Jahre eine Illusion war, dass die Schriftsteller und Übersetzer vereinnahmt werden sollten von der Ideologie der Mir der russischen Welt. 2007 gründete Wladimir Putin die Stiftung Ruskimir zur Förderung der russischen Sprache. Der Begriff leitet sich von der Dorfgemeinschaft ab und spielt als Propaganda ebenso mit Ängsten wie mit Größenwahn. Erstmals wurden Übersetzungen aus dem Russischen gefördert.
5: Diese Propaganda war allgegenwärtig einfach. Ja. Und sie hatte so verschiedene Zungenschläge, die mir höchst suspekte und beängstigend waren, also insbesondere was dann später Gay Europa hieß, ja, das also den Westen und Europa sozusagen als dekadent einfach, weil sie Rechte für Lesbenschule und überhaupt LGBT etabliert hatten, das ideologisch auszuschlachten als das Sinnbild der Verkommenheit.
0: In Russland war Andreas Tretner zuletzt 2013. Danach setzte er sich eher aus der Distanz für russische Schriftsteller ein wie Wladimir Sorokin, Viktor Pelevin, Michail Schischkin oder Alexander Elitschewski. Die Übersetzung von Elitschewskis ausschweifendem Roman Der Perser von 2016 wurde so etwas wie sein Opus Magnum. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hob in ihrer Begründung für den Vosspreis vor allem die akribische Recherche hervor, die dieser Übersetzung voranging. Die autobiografisch inspirierte Geschichte handelt von einem Ingenieur aus der Ölindustrie, der aus Kalifornien nach Aserbaidschan zurückkehrt, dem Land seiner Kindheit. Die Erzählung verläuft nicht linear, der Autor selbst stellt sie sich eher als eine Kugel vor.
5: Dass ein Roman eine Architektur hat und Statik braucht, ja, das zu wissen und Konsequenzen zu ziehen, ist wichtig. Und dafür ist diese Kugel ein schöner Hinweis.
0: Für den Übersetzer bedeutet das?
5: Dass man unglaublich oft zurück muss. Das ist dann tatsächlich auch ein bisschen so wie ein Bildhauer, der plastisch arbeitet und mit Ton arbeitet. Und der dann unendlich lange an den Details arbeitet. Und plötzlich sieht er aber, dass die ganze Proportion nicht stimmt. Und dann zerstört er das Gesicht noch einmal und schneidet eine Scheibe heraus. Und man glaubt, das wird nie wieder. Ja, und dann wird es aber doch.
0: Ich baue gerne Landschaften, sagt Andreas Tretner. Bei Editschewski ist das die weite Steppenlandschaft rund um die Hauptstadt Baku mit ihren unzähligen Ölpumpen. Das Ergebnis seiner Recherche hat der Übersetzer in den Anmerkungen für die deutsche Fassung zugänglich gemacht. Dort verweist er auch auf Zitate aus der russischen Literatur, die deutsche Leser möglicherweise nicht erkennen würden. Manchmal zieht Tretner Hilfe hinzu. Der Schriftsteller Wladimir Sorokin zum Beispiel spielt in seinem Buch Telluria mit einer Vielfalt von Stimmen und Stilen. Deshalb haben sich seine Übersetzerinnen für dieses Werk zu einem Kollektiv zusammengeschlossen.
5: Da haben wir alle, die jemals einen Rockin-Text übersetzt haben, zusammengeholt, weil er ist ein großer Meister des sogenannten Pastiche, also der Parodie von Stilen. Das bestand so aus ganz vielen kleinen Fragmenten ganz unterschiedlicher Stilistiken und das hätte sich ein einzelner Übersetzer sehr mühsam und wahrscheinlich erfolglos aus den Fingern gesogen. Und da haben wir dann einmal zusammengefunden und unter dem Titel Kollektiv Hammer und Nagel dieses Buch übersetzt. Das war sehr lustig.
0: Inzwischen ist die Stimmenvielfalt verstummt. Wladimir Sorokin lebt seit dem Überfall auf die Ukraine in Deutschland. Michael Schischkin ist schon seit Mitte der 1990er Jahre Schweizer Staatsbürger. Alexander Elitschewski wanderte 2013 nach Israel aus und arbeitet inzwischen als Physiker in einer Krebsklinik. Und Viktor Pelevin ist abgetaucht. Er soll in Thailand gesichtet worden sein. Im Moment. Ruht der Dialog, die Kontakte nach Russland sind abgerissen. Einen gespenstischen Prozess nennt Andreas Tretner. das kollektive Verstummen.
5: Schweigen kann man verschieden deuten. Manchmal hat man das Gefühl, diese Gesellschaft ist jetzt plötzlich apathisch geworden oder sie ist einfach nur in großer Scham befangen oder sie ist verzweifelt oder sie hat ausschließlich mit sich zu tun.
0: Auf seinem Schreibtisch liegen jetzt andere Herzensprojekte. Er übersetzt Literatur aus Bulgarien, einem EU-Land. Die russischen Wörter sind zerbröselt.
5: Der Rest meines Berufslebens wird mit dem Kitten von Scherben auch zu tun haben und mit dem Dennoch tun. Und mit ja vielleicht auch ein bisschen rekuieren auf die Anfänge, als es noch darum ging, den Archiven in Moskau irgendwas zu entlocken
0: oder dissidentische Texte aus dem Samistat zu graben. Die Arbeit des 63-jährigen Übersetzers wurde schon mit vielen Preisen ausgezeichnet. Aber der Johann Heinrich Voss-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ist etwas Besonderes, sagt Andreas Tretner zum Schluss. In 20 Jahren hätte er sich das vielleicht vorstellen können, aber jetzt schon?
1: Simone Reber über den Übersetzer Andreas Tretner, der den Johann Heinrich Voss-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung erhält. Sie hören Bayern 2 und das Kulturjournal. Seit Wochen gehen Menschen in Israel auf die Straße, demonstrieren zu Zehntausenden gegen die geplante Justizreform der Regierung von Benjamin Netanjahu, gegen die Auflösung der Gewaltenteilung, grundlegend für eine freie, demokratische Gesellschaft. Auch Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, blickt besorgt auf die politischen Entwicklungen in seinem Land. In seinem gerade erschienenen Buch »Über Israel reden« warnt er, das Land könne wie etwa Ungarn zu einer illiberalen Demokratie werden. Vor der Sendung konnte ich mit Meron Mendel sprechen. Willkommen und eingangs die Frage, erleben wir gerade, wie eine Demokratie vor unseren Augen stirbt?
6: Wir erleben gerade, wie eine Demokratie auf der Kippe steht und wie aus der aktuellen Krise, aus der aktuellen Debatte Israel rauskommt, ist noch offen. Das letzte Wort wurde noch nicht gesagt. Es ist klar, wohin die ultrarechte Regierung unter Netanyahu abzielt. Aber ob die Regierung ihr Vorhaben auch umsetzt, ist völlig offen, denn es in Israel gibt eine große Protestbewegungen und es ist, wie gesagt, sehr, sehr offen zu sehen, was daraus wird.
1: Was befürchten Sie denn konkret, sollten die Pläne der Regierung Netanjahu verabschiedet und die Justiz eingeschränkt werden? Also wir
6: reden eigentlich von zwei Schritten in dem Plan von Netanjahu. Also der erste Schritt ist die einzige Kontrolle über die Regierung in Israel, nämlich die Kontrolle der Justiz praktisch abzuschaffen. Wir müssen vielleicht vorher wissen, dass in Israel gibt es keine Verfassung, es gibt sehr schwache Grundgesetze, es gibt keine zwei Kämmer wie beispielsweise in Deutschland, im Bundestag und im Bundesrat. Und es gibt auch kein föderales System wie in Deutschland. Das bedeutet, der einzige Kontrollmechanismus über das Handeln der Koalition, über das Handeln der Mehrheit in der Regierung, ist die Justiz. Und wenn Netanyahu das schafft, die Justiz so zu schwächen, dass die Kontrolle de facto abgeschafft wird, kommen wir zum zweiten Schritt in diesem Plan. Und dieser Schritt wäre zu bedeuten, beispielsweise, die Abschaffung der arabischen Parteien. Also die, es war schon in der Vergangenheit immer wieder der Versuch, arabische Parteien aus dem Wahlprozess auszuschließen. Immer wurde diese Vorhaben an Oberste Gericht gescheitert. Und wenn das Oberste Gericht das nicht mehr macht, werden praktisch de facto 20 Prozent der israelischen Bevölkerung, nämlich der arabische Bevölkerung, aus dem Wahlprozess ausgeschlossen. Weiterhin werden auch weitere Gesetze, die die Einschränkung der Meinungsfreiheit abzielen oder Minderheitsrechte einschränken, das steht alles auf der Agenda und es wird alles auf den Weg gebracht, sobald das oberste Gericht nicht mehr im Wege steht.
1: Der Bundeskanzler sprach in dieser Woche beim Besuch von Benjamin Netanyahu in Berlin von sehr großer Sorge mit Blick auf die geplante Justizreform. Er sprach als Freund und demokratischer Wertepartner Israels. Sie haben die Moderaten, für Herrn Scholz aber auch deutlichen Worte kritisiert. Warum?
6: Also ich frage mich sehr oft einmal, was damit gemeint wird, wenn man zu einer ultrarechten Regierung mit verurteilten Rechtsextremisten zum Teil äh, gibt es einen Minister, der ein von der wichtigsten Minister Itamar Ben-Gvir, der Minister von nationale Sicherheit, der im israelischen Gefängnis saß wegen terroristischer Aktivitäten, wegen Rassismus gegen Arabern. oder dem Finanzminister Bezalel Smotrich, der vor kurzem zum Vernichtung eines arabischen Dorfes aufgerufen hat. Von welchen gemeinsamen Werten wird hier gesprochen? Und was verbindet genau unser Bundeskanzler, unsere Bundesregierung mit so einer Bande von religiös-fundamentalisten und Rechtsextremisten, geführt von einem Ministerpräsidenten, der den Kompass schon längst verloren hat? Ein Ministerpräsident, der vor einem Gericht wegen schwerwiegender Korruptionsvorwürfe steht. Und deswegen muss man das Kind beim Namen nennen. Es gibt sicherlich viele gemeinsame Werte, die die deutsche und die israelische Gesellschaft verbinden. Aber da muss der Bundespräsident sich an die israelische Gesellschaft und vor allem die israelische Protestbewegung unterstützen. Und was in Berlin passierte, war keine Unterstützung der israelischen Protestbewegung. Es gab tausend israelische Intellektuelle, die sich an die deutsche Botschafterin Tel Aviv gewandt haben und haben eindringlich darum gebeten, Netanjahu nicht nach Berlin einzuladen. Leider hat die Bundesregierung trotzdem Netanyahu eingeladen. Damit stellt sich die Bundesregierung in Abseits. Der beste Freund Israels, nämlich die USA, die Joe-Biden-Regierung, lehnt seit drei Monaten ab, Netanyahu nach Washington einzuladen. Und das ist eine sehr kluge Entscheidung der amerikanischen Regierung, weil damit signalisiert wird, dass die westlichen Demokratien die Verbündete Israels sehr besorgt sind über diese Pläne zum Umbau der Justiz und signalisieren auch in die israelische Gesellschaft hinein, dass sollten solche Reformen auf den Weg gebracht werden, werden Israel auch unter Konsequenzen unter ihren Freunden im Ausland auch leiden.
1: Das alles führt zu der Frage, die Sie beschäftigt, Meron Mendel. Wie können wir über Israel sprechen, insbesondere in Deutschland? Zu dieser Frage haben Sie ein Buch geschrieben, gerade erschienen, zu einer Frage, die uns beständig beschäftigt. Sie bemerken, die immer wieder hochgepriesene Verbundenheit zwischen Israelis und Deutschen scheint für Letztere, für die Deutschen immer weniger attraktiv zu sein. Und das besorgt Sie sehr. Wie kann man diesem Befund begegnen?
6: Ja, also es geht erstmal um die Frage, was eigentlich Solidarität mit Israel bedeutet. Also es wird immer von, damit gesprochen, auch in Berlin, Israel-Sicherheit gehört zur deutschen Staatsräson. Aber was behindert diese, ich sage bewusst, diese Floskel? Bedeutet das immer, egal welcher Ministerpräsident in Israel, welche Politik er führt, soll man dahinter stehen? Oder brauchen wir eine andere Art von Solidarität? Ich würde sagen, eine Art von Freundschaft, die viel mehr auf die beide Gesellschaften abzielt. Ich habe auch im Buch darauf hingewiesen, dass nur sieben Prozent der Deutschen jemals in Israel waren. Das zeigt, dass diese viel gelobte Freundschaft zwischen Israel und Deutschland doch in einem sehr kleinen Teil der Bevölkerung dann Rückhalt hat. Und das wird nicht immer vor immer dann auch aufrechterhalten werden, wenn man das nicht pflegt. Und wenn man raus aus diesen politischen Floskeln zu einer mehr Substanz in diese Freundschaft hinübergeht und dazu auch gehört, genau hinzuschauen in Israel, mit welchem Teil der israelischen Gesellschaft wollen wir solidarisieren oder mit welchem Teil der israelischen Gesellschaft sind wir befreundet. Israel ist, eine, wie schon gesagt, ein sehr gespaltetes Land und da kann man keinen Blankoscheck geben, weil das würde auch bedeuten, dass im Zweifel auch Rechtsextreme, auch Fundamentalisten, Teil dieser Freundschaft auch sein könnten. Und deswegen ist auch eine Aufgabe der deutschen Politik, aber auch der deutschen Gesellschaft, hier genau hinschauen, mit wem wollen wir in Israel befreundet sein und was das bedeutet.
1: Sie gehen Mehran Mendel ausführlich verschiedenen großen Themen nach. Da ist einmal der Gedanke von Deutschlands historischer Verantwortung gegenüber Israel, eben das berühmte Wort der Staatsräson, dann die schwierige Diskussion um die perfiden Boykottaufrufe gegenüber Israel, Stichwort BDS. Ebenso blicken sie auf die bundesdeutsche Linke und ihr ambivalentes Verhältnis zu Israel und auf die Debatte, die Historikerinnen und Historiker derzeit über den Holocaust und andere Völkermorde führen, den neuen Historikerstreit, wie oft gesagt wird. Die Frage, die sie bei all diesen Themen beschäftigt, ist die, wie und unter welchen Umständen kann man in Deutschland im Gespräch bleiben, eine aufgeklärte Diskussion ermöglichen? Wie lässt sich ein Denken in Lagern überwinden? Ist das überhaupt noch möglich?
6: Also ich denke, perspektivisch gibt es keinen anderen Weg. Was wir in den letzten Jahren erleben, dass, egal zu welchem Thema, sofort springen Leute in eine oder andere Lager. Das ist sozusagen schon vorprogrammiert. also Das hat wenig mit jeweiligen Diskussionsthema, das konnte die Einladung oder Ausladung von der kamerunischen Philosoph Chinembe Bembe aus der das Dokumenta-Skandal sein, es kann die Frage der BDS-Resolution von 2019, bestimmte Leute haben vorgefertigte Meinung zu solchen Themen und die lässt sich ziemlich binär aufteilen zwischen sind wir pro-Palästina oder sind wir pro-Israel und das ist absolut der falsche Blick auf diese Region zu schauen. Es funktioniert nicht wie im Fußball, dass man sich für eine Mannschaft oder der andere entscheidet, sondern muss man in jede Lage genau schauen oder in jede Bevölkerungsgruppe genau hineinschauen, welche Teile wollen wir unterstützen und welche nicht. Und diese Art von Denken ist in Deutschland nicht angekommen. Das hat damit zu tun, dass Israel eine wunderbare Projektionsfläche ist. Sehr oft, das waren meine Beobachtungen und Analyse im Buch, wird auf der Oberfläche über Israel diskutiert, aber de facto wird was ganz anderes verhandelt, nämlich die Frage, wer bin ich? Und vor allem diese Selbstvergewisserung. Ich stehe absolut auf der moralisch richtigen Seite. Und der andere, der mir gegenüber ist, er ist jemand, der absolut falsch liegt und sogar böse ist. Weil diese Vorstellung, ich habe aus dem Holocaust gelernt, aus Auschwitz gelernt, egal welche Lehre, ist schon eine, eine sehr moralisch aufgeladene Selbstverständnis. Und deswegen sind bisher die meisten, die damit zu tun haben, weniger bereit, hier Kompromisse einzugehen oder Differenzierungen einzugehen. Aber das ist genau die Herausforderung, die vor uns steht.
1: Eine große Herausforderung, bei der natürlich auch immer gleich Antisemitismus im Raum steht. Das macht es ja eben auch sehr problematisch.
6: Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil es gibt zwei Instrumentalisierungsversuche, die gehen von beide Richtungen. Also zum einen gibt es diejenigen, die schon eine semitische Vorurteilsstruktur haben und sie nutzen Israel, um diese Resentiment gegen Juden legitim auszudrucken, also legitim in Anführungszeichen, indem sie diese antisemitische Vorurteile als Art von Kritik an der Stadt Israel zum Ausdruck bringen. Von der anderen Seite gibt es aber auch ein Instrumentalisierungsversuch, in Legitime Kritik an Israel, legitime Kritik an die Regierung, wie ich gerade am Anfang unseres Gesprächs sehr deutlich zur Sprache gebracht habe, als ein Semitismus dargestellt werden. Damit wird versucht, Kritik an Israel im Keim zu ersticken. Und zwischen diese beiden Vorwürfe, zwischen diese beiden Instrumentalisierungsversuche, einen Weg zu finden ist tatsächlich so eine Art von Seiltanz und ja, ich kann es verstehen, dass viele Leute hier auch verunsichert sind. Und mein Beitrag und mein Versuch im Buch war es genau zu skizzieren, wo, wo die Grenzen sind und dann Leute auch so Stückweise Mut zuzusprechen, eine eigene Meinung zu bilden und diese sehr komplexen Themen auch aber mit Vernunft und mit intellektueller Mündigkeit zu begegnen.
1: Zu Gast im Kulturjournal Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurter Main. Meron Mendels Buch »Über Israel reden« ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mendel. Gerne. Mit dem Blick nach Israel endet das Kulturjournal heute. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Teams und wünscht eine gute Zeit.